0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst aus der Kapelle am Buchenauer Hof. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute wieder am Telefon mit dabei sind. Wir haben so viel Grund, heute dankbar zu sein. Am Freitag war der Tag der Befreiung. 75 Jahre sind verflossen seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Gestern war Europatag auch eine Frucht des Ende des Zweiten Weltkriegs, die Länder, mit denen wir vor 75 Jahren noch auf Gedeih und Verderb gekämpft haben, sind jetzt unsere Partner und Freunde. Und heute ist Muttertag. Also herzlichen Glückwunsch allen Müttern, auch allen, die gerne Mütter wären, aber es nicht sein können oder sein dürfen, aber die vielleicht doch auf irgendeine Art und Weise Mütter sind, weil sie anderen Menschen... Etwas weitergeben von der Hoffnung, die ihnen ist und ihnen Vorbild sind im Leben. Der Wochenspruch für den heutigen Tag, heute ist Kantate, singet. Der Wochenspruch ist also aus dem Psalm 98, Vers 1, singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Wir beginnen diesen Gottesdienst im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ich bete mit uns. Herr, wir haben so viel Grund, dir zu danken. Es ist uns immer noch ein Wunder, dass das Regime des Nationalsozialismus zu einem Ende kam. Wir danken dir auch heute noch dafür, dass wir 75 Jahre in Freiheit leben. Wir danken dir für die Mütter, für die die uns das Leben schenkten, die uns aufgezogen haben. Wir danken dir für die Mütter, die um uns herum sind, die jetzt vielleicht auch gerade in der Zeit der Hausquarantäne besonders an ihre Grenzen kommen. Und Wir bitten dich um zusätzliche Kraft für sie. Wir danken dir für Europa, dass wir mit ehemaligen Feinden friedlich zusammenleben dürfen. Und wir danken dir für dein Wort, das uns auch heute daran erinnert. Kantate singt dem Herrn ein neues Lied. Amen. Ich bitte Simon Georg, uns den ganzen Psalm, der dieser Woche und diesem Sonntag den Namen gab, uns vorzulesen. Psalm 98.
1: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Ihm half seine Rechte und sein heiliger Arm. Der Herr hat kundgetan sein Heil, vor den Augen der Nationen geoffenbart seine Gerechtigkeit. Er hat seiner Gnade und seiner Treue für das Haus Israel gedacht. Alle Enden der Erde haben das Heil unseres Gottes gesehen. Jauchzt dem Herrn alle Welt. Seid fröhlich und jauchzt und spielt, singt dem Herrn zu Zitter mit der Zitter und der Stimme des Gesangs. Mit Trompeten und dem Schall des Horns jauchzt vor dem König dem Herrn, es brause das Meer und seine Fülle, die Welt und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, alle Berge zusammen sollen jubeln vor dem Herrn, denn er kommt, die Erde zu richten. Er wird die Welt richten in Gerechtigkeit und die Völker in Geradheit.
0: Amen. Diese Namen der Sonntage gehen unter Umständen schon auf Hieronymus zurück. Das wäre das vierte äh, Jahrhundert, vielleicht auch später, wir wissen es nicht genau, jedenfalls als es die Vulgata äh, eben dann gab, diese lateinische Bibelübersetzung, die eben auch in Anfängen auf Hieronymus zurückgeht. Und das ist alles ganz logisch. Also wir haben Ostern gefeiert die Auferstehung von Jesus, seinen Sieg über den Tod, über die Hölle, über alle Mächte der Finsternis. Der Sonntag darauf heißt quasi Modogenity, die neugeborenen Kinder, das ist traditionell der Taufsonntag. Also wo man es festmacht, ich möchte mit Jesus leben. Danach, Misericordias Domini, da geht es um die Nachfolge Jesu, das Leben in Jüngerschaft. Letzten Sonntag der hieß, also, ja, wir gehen in die Nachfolge Jesu und dann liegt nicht der Schwerpunkt darauf, wie schwierig das alles ist, sondern der Sonntag darauf heißt dann Jubilate. Das war letzten Sonntag. Jubelt für Gott und heute singt für Gott und nächsten Sonntag betet und danach Gott hat Gebet erhört. Also das ist sehr logisch. Zu dieser Jüngerschaft gehört das Jubeln, das Singen, und das beten. Und ich möchte heute einen anderen Psalm vorlesen, Psalm 149, der das gleiche Motiv aufnimmt, singt dem Herrn ein neues Lied. Singt heißt es, also im Wochenspruch, singe dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder. Und in dem Psalm 149 ist es auch dieser Imperativ, das ist ein Befehl, singt. Man kann nicht so tun, als wäre das optional für die Gemeinde Jesu, zu singen oder nicht zu singen. Denn es ist ein Befehl Gottes. Und wir haben das ja an anderen Stellen auch. Man fragt sich ja, kann man Freude befehlen, kann man Singen befehlen. Ja, man kann es, wenn unsere Perspektive Gott selber ist. Und wenn wir unsere Augen auf Gott richten, dann wird uns zum Singen und zur Freude, zu Mude egal was die Umstände hergeben. Ich lese Psalm 149, Halleluja, singt dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Gemeinde der Frommen. Israel freue sich seines Schöpfers, die Kinder Zion sollen frohlocken über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen beim Reigen. Mit Tamburin und Zitter sollen sie ihm spielen, denn der Herr hat wohlgefallen an seinem Volk. Er schmückt die Demütigen mit Heil. Die Frommen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten, ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um das schon aufgeschriebene Gericht an ihnen zu vollziehen. Das ist Ehre für alle seine Frommen. Halleluja! Dieses Motiv, Singt dem Herrn ein neues Lied, kommt häufig in dem Psalmen vor, also auch Psalm 33, Vers 3 fällt mir ein. Es geht immer um das neue Lied. Warum brauchen wir denn immer wieder neue Lieder? Der Grund unserer Dankbarkeit bleibt doch der gleiche. Gott hat sich als Herr erwiesen in der Schöpfung, als Erlöser im Tod und Auferstehen Jesu Christi. Warum brauchen wir immer neue Lieder? Wahrscheinlich, weil eben unsere eigene Lebenssituation sich immer wieder verändert. Ein guter Schriftgelehrter sagt, Jesus ist einer, der aus dem Schatz seines Herzens Altes und Neues hervorholt. Ja, wir können immer noch unsere Vorfahren im Glauben, wie den alten Hieronymus für das Jahrhundert zitieren, aber es genügt nicht. Wir brauchen auch neue Lieder, die unsere jetzige Glaubenserfahrung ausdrücken. Wir können nicht bei dem Glauben stehen bleiben, den wir auch als Kinder haben. Als Kind hat mir, meine Mutter, ja heute ist Muttertag, da darf man sich daran erinnern, hat uns Kindern das Abendgebet beigebracht. Müde bin ich, geh zur Ruh, schließe meine Äuglein zu. Vater, lass die Augen dein über meinem Bettchen sein. Ja, also meine Äuglein sind schon lang keine äh, Äuglein mehr, sondern Blutunterlaufene Glotzkugeln. Äh, naja, so schlimm ist es nicht, aber jedenfalls sind keine Äuglein mehr und mein Bettchen, ist bei Ihnen vielleicht auch so eine Siebenzonen-Federkernmatratze oder irgend sowas, kein Bettchen mehr. Das passt, das Gebet für Kinder, aber ich brauche für heute ein neues Gebet, das meine Situation heute ausdrückt. Ein neues Lied, vielleicht. Lieber Gott, der Tag war lang, denke ich an morgen, wird mir bang. Doch lass mich jetzt in Frieden ruhen und morgen mutig Gutes tun. Das würde vielleicht besser passen zu unserer Lebenswirklichkeit jetzt. Es ist gut, wenn wir Traditionen haben und nicht über das hinausgehen, was in der Schrift verbrieft ist. Die Heilstatsachen Gottes. Das ist immer noch die Grundlage unseres Glaubens. Aber das müssen wir jeden Tag neu konjugieren. Neu aus unserer Situation neue Formen des Gebets, der Anbetung und auch der Lieder für Gott finden. Deswegen äh, dichtet unser Simon Georg dauernd neue Lieder, ja zurzeit weniger, weil er äh, so viel anderes zu tun hat. Aber die, die begabt sind, es gibt immer neue Kirchenlieder, Glaubenslieder und wer nicht so begabt ist, der wird trotzdem Worte finden, die zu seiner aktuellen Situation passen. Der Herr bleibt immer der Gleiche, aber wir eben nicht. Und deswegen dürfen wir unseren Glauben immer wieder ganz neu ausdrücken. Ich möchte noch einen Vers aus diesem Psalm 149 herausgreifen. Die Frommen, das sind also wir, Sie und ich hoffentlich auch, die, die an Gott glauben. Sie sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Und in dem Psalm brauchen sie dieses Schwert zum Kämpfen. Da geht es tatsächlich aber eben um eine Zeit, als das Volk Israel noch eine Theokratie war. Da war die sichtbare Gemeinde und die unsichtbare identisch. Da ging es tatsächlich darum, mit der Waffe die Ungläubigen zu unterdrücken. Jesus hat das völlig anders gesehen. Er sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt und er sagte, das Reich Gottes kommt unsichtbar und er verwende diese Vergleiche von dem Senfkorn, das so unscheinbar und klein ist, oder von dem Sauerteig, wo nur ein ganz kleines, eigentlich unsichtbares Stückchen Teig den ganzen Teig durchsäuert und so weiter. Er sagt zu Petrus, stecke dein Schwert in seine Schneide, denn wer zum Schwert greift, wird durch Schwert umkommen. Wir können also diesen Psalm nicht mehr eins zu eins auf unsere Situation übertragen. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Aber es ist wie diese benediktinische Regel, ora et labora, bete und arbeite. Singen allein das Singen der neuen Lieder für Gott wird auch immer wieder zu neuen Taten für Gott führen. Ich weiß nicht, wie ihr zweischneidiges Schwert aussieht. Aber auch sie werden praktische Dinge tun können, um Hoffnung in dieser Welt zu stiften. Um das Reich Gottes sichtbar zu machen. Ja, es stimmt. Das Reich Gottes ist unsichtbar, so wie Jesus das sagte, und unscheinbar, aber man erkennt einen Baum an seinen Früchten. Und diese Früchte des neuen Reiches Gottes, das sind unsere Werke. Das ist unser zweischneidiges Schwert. Es ist gut, wenn wir diesem Befehl Gottes gehorchen und singen. Aber es genügt auch nicht zu singen, denn der Lobpreis ist in unserer Kehle und das zweischneidige Schwert ist in unserer Hand. Ich sagte schon, dieses Gebot des Singens gehört ganz eigentümlich zur Gemeinde Gottes und zwar zu den Juden wie zu den Christen. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit einer islamischen Theologin, ja, das gibt es auch. Wir saßen gemeinsam im Zug in Marokko und sie war frisch zurückgekommen aus Saudi-Arabien, wo sie ihr Theologiestudium abgeschlossen hatte. Und wir kamen auch auf die Frage der Musik zu sprechen. Und sie sagte, ja, sie liebt Musik und sie singt so gerne, aber Gott will das ja nicht und für Gott bringt sie eben gerne dieses Opfer und singt nicht mehr. Der Buch-Islam äh, verbietet eben Singen, außer in ganz bestimmten äh, Situationen, also Seeleute dürfen singen, um den Rhythmus vorzugeben, äh, Heere, die in den Krieg ziehen, dürfen singen, um sich Mut zuzusingen, aber ansonsten ist äh, dieser Gehirnteil der für Singen da ist im Islam ganz ausschließlich auf das des Koran fixiert. Es darf nichts anderes gesungen werden. Wenn die Schrift uns sagt, singt, und das ist ein Imperativ, dann ist es keine Wahlmöglichkeit, sondern es ist ein Bekenntnis zu dem Gott, der Lieder und Singen und Jubel liebt, egal was man uns sagen wird. Und wenn irgendwann hier bei uns ein fundamentalistischer Islam regiert und uns sagen wird, ihr dürft nicht mehr singen, dann bitte ich Sie alle, die singen können, singen Sie. Und die Posaunen spielen können, spielen Sie weiterhin Ihre Posaunen, denn... Das Singen, die Musik für Gott und die immer neuen Lieder sind ein Ausdruck unseres Glaubens und er muss immer wieder neu interpretiert werden. Und es ist nicht nur, wie ich sagte, das Singen, sondern es ist auch das zweischneidige Schwert in unserer Hand. Wir singen, um unsere Herzen zu Gott zu erheben und um uns Kraft zu geben, dann mit unseren Händen etwas zu tun, was Gott Ehre macht und unsere Mitmenschen ermutigt und ihnen nützt. Ich freue mich, dass wir heute diesen Sonntag singet, Kantate, gemeinsam begehen können. Da erinnern wir uns daran, dass Gott ein Gott ist, der Lieder liebt, dessen Kinder sich das Singen von nichts und von niemandem verbieten lassen und deren Lieder so froh und so kraftvoll sind, dass sie in die Hände dringen und den Händen der Gläubigen Kraft geben. Ich bete mit uns. Du hast uns so viele Lieder gegeben, Herr, in deinem Heiligen Wort und viele dieser Psalmen, den Melodien verloren sind, wurden neu vertont in neue Musik, in Rhythmen, die wir in unserer Zeit gut singen können. Wir bitten dich auch an diesem Tag, gib uns ein Lied in unsere Herzen, dass wir mit einem Lied weitergehen können. Amen. Ich möchte jetzt wieder gemeinsam ein Lied singen und während des Liedes geht der Klingelbeutel durch, da dürfen Sie also Ihren Ihre Kollekte überweisen an das Projekt P08 Corona Sonderhilfe und ich bitte Simon Georg, uns aus dem Lied Lobe den Herrn, meine Seele, mit uns gemeinsam den Refrain zu singen und die Strophen zu lesen. Und wenn Sie zu Hause sind, dann machen Sie doch die Fenster auf, damit die Nachbarn Sie singen hören. Lobe den Herrn, meine Seele und seinen heiligen Namen.
2: Lobe den Herrn, meine Seele, und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine Seele, Seele
1: der meine Sünden vergeben hat, der mich von Krankheit gesund gemacht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Der mich im Leiden getröstet hat, der meinen Mund wieder fröhlich macht, den will ich preisen mit Psalmen und Weisen, von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn, meine
2: Seele. Und seinen heiligen Namen, was er dir Gutes getan hat, Seele vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn.
1: der mich vom Tode errettet hat, der mich behütet bei Tag und Nacht, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen von Herzen ihm ewiglich singen. Der Erd und Himmel zusammenhält, unter sein göttliches Ja-Wort stellt, den will ich preisen, mit Psalmen und Weisen von Herzen ihm ewiglich singen. Lobe den Herrn meine Seele
2: und seinen heiligen Namen. Was er dir Gutes getan hat, Seele, vergiss es nicht, Amen. Lobe, lobe den Herrn, lobe den Herrn, meine.
0: Wir werden jetzt auch wieder für unsere Kollegen und für die Welt beten. Andrew House wird uns dabei
3: leiten. Wir wollen beten. Ja, unser Gott, du, der lebendige Gott. Dein Lied klingt heute Morgen in die ganze Welt. Menschen treffen sich vielleicht nicht wie gewohnt im Gottesdienst, aber bei sich zu Hause. Und du füllst ihren Herzen neu mit Hoffnung. Du füllst ihre Herzen neu mit den Worten, die, die du uns gegeben hast, die uns innerlich wieder neu aufrichten und Heil gebracht haben und das stimmt ein Lied in unserem Herzen an und wir singen, wir singen dein Lob und dein Name wird gepriesen in viele hunderte, tausende von Sprachen weltweit. Dieses Lied klingt für dich heute, mhm. weil du der einzige lebendige Gott bist und unser Herzen können das nicht für uns behalten. Wir sind so begeistert, wir sind so dankbar, dass wir dich als unseren Gott haben und wir preisen dich. Du bist der Heil, der Retter für alle in dieser Welt. Es gibt keine, der retten kann. Es gibt keine, der Heil bringt außer dich, der lebendige Gott. Und wir loben diesen Heil heute Morgen, die sich ausbreitet in unserer Welt. Und dein Wort, dein Wort verbreitet sich auch heute. Wir danken für die vielen Möglichkeiten, die entstanden sind, dein Wort auch online weiterzugeben. Über die sozialen Medien, wo, wo wir in Kontakt kommen, ob es in Armenien ist oder ob es in Italien ist, wo es in Deutschland und viele andere Länder, wo, wo wir immer noch auf dich aufmerksam machen dürfen und unsere Missionare täglich im Kontakt sind und einfach Worte der Zuversicht, Worte der Hoffnung, Worte des Lebens weitergeben und Menschen finden zu dir und hören und werden gerettet und erleben, Ermutigung und Stärkung und Hilfe und Heil und wir preisen dich dafür. Wir danken, dass dein Wort weiterhin unterrichtet wird. Auch wenn die Bibelschulen an vielen Stellen gar nicht mehr öffentlich laufen dürfen. Online treffen sich die Studenten, online wird dein Wort unterrichtet. Wir danken für alle Hilfe für alles Gelingen. Wir danken, dass wir lernen dürfen, in dieser neuen Art Medien denn dein Wort weiterzugeben. Wir vertrauen, dass es nicht nur Stoff ist und Information, sondern ein lebendiges Wort, die die Studenten dann ganz neu inspiriert wird und sie den Mut bekommen, auch in ihrem Umfeld, wo sie sind, zu Hause, in ihrem Dorf, in ihrem Stadtviertel, dein Wort weiterzugeben. Und wir beten für die vielen Millionen von Menschen weltweit, die vor, vor dem Aus stehen. Alles ist weggebrochen. Ihre Einkunft. Das, was sie täglich zum Essen brauchen. Arbeit. Kontakt zu anderen. Herr Jesus, es gibt so viele in unserer Welt heute, die leiden. Und wir beten für sie. Wir beten, dass sie erleben dürfen, wie du sie rettest. Gegen allen, was, was dagegen spricht, dass, dass du doch Heil und Hilfe schenken möchtest. Wir danken für unsere Missionare, die mittendrin sind in Italien, in Spanien. In Ecuador, in Peru, in Bangladesch und viele andere Länder muss ich ganz konkret den Menschen Hilfe anbieten und aufnehmen und dafür sorgen, dass sie jeden Tag etwas zum Essen bekommen, dass dein Liebe, dein Reich sichtbar wird in dieser Welt. Das kostet Kraft. Das, da brauchen unsere Leute einfach deine Hilfe. Sorge dafür, dass sie. Ähm, insbesondere äh, geholfen werden. Und wir sehen auch Wölke in Deutschland, in Europa und weltweit, die vor dem Ausstehen, die in deinem Auftrag viele Jahre gedient haben, weil sie einfach keine Einkunft mehr haben und mhm. ihren ganzen Dienste weggebrochen sind. Und wir machen uns Sorgen und wir wissen nicht, wie es weitergeht. Und deshalb kommen wir vor dich und bitten, Hilf du. Wir sehen Schulen, wo unsere Missionarskinder viele Jahre hingegangen sind und auf einmal nicht mehr über Wasser stehen und womöglich schließen müssen. Was wird alles wegbrechen in die nächste Zeit? Wir bitten um Weisheit. Wir bitten um deine Fürsorge. Leite du uns und Bewahre unsere Herzen vor dem Angst und Bangen in dieser Zeit und lass uns diesen Lied einfach, dass es aufkommt, dass Deinen Geist uns inspiriert und unser, Deinem Geist uns immer wieder dieses Lied zum, zum Singen in unserem Mund schenkt. Dafür beten wir, damit Dein Name gelobt wird. Amen. Amen.
0: Wenn Sie so wie wir auch für Muslime beten, jetzt im Monat Ramadan, dann ist nach diesem Gebetsheftchen sind heute progressive Muslime in Deutschland dran. Wahrscheinlich kennen Sie solche. Sie dürfen jetzt ja wieder zum Friseur gehen, Sie dürfen auch zu einer Dönerbude gehen und sich einen Döner to go mitnehmen. Fragen? Sie doch mal, wenn es Muslime sind, die Wahrscheinlichkeit ist groß in diesen Berufen, dass es Muslime sind, auch progressive Muslime, die wahrscheinlich gar nicht wissen, dass sie nicht singen dürften. Fragen Sie sich mal, freuen Sie sich, dass äh, das noch zwei, zwei Wochen Ramadan ist oder freuen Sie sich eher, dass schon zwei Wochen Ramadan vorbei sind? Ich bete auch für diese Muslime jetzt, Herr Jesus. Du hast uns Muslime in unser Land geschickt. Manche freuen sich darüber, andere freuen sich nicht. Aber du hast Pläne. Du willst das Gute für alle Menschen, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. So bitten wir dich für diese Muslime, die du uns zugeführt hast durch tausend verschiedene Umstände, dass sie in unserem Land auch Christen begegnen, die ihnen von ihrer Hoffnung weitersagen können. Und gemeinsam beten wir, so wie Jesus Christus es uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von den Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. So segne uns, Herr, allmächtiger Gott, lasse dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig, erhebe dein Angesicht auf uns, und gebe uns deinen Frieden. Amen. Schön, dass wir heute wieder beisammen waren. Nächsten Sonntag haben wir hier am Buchenauer Hof frühmorgens schon um halb neun einen Autogottesdienst. Der wird aber länger dauern, als es fürs Telefon gut ist und deswegen werden wir zur gewohnten Zeit um 10 Uhr Auszüge aus diesem Frühgottesdienst übers Telefon auch weitergeben. Also Sie dürfen sich gerne, wenn Sie nicht in der Nähe wohnen und mit dem Auto kommen wollen, ähm, am nächsten Sonntag wieder unter der gleichen Nummer um 10 Uhr einwählen. Aber natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie wieder in Ihre normalen Gemeinden gehen. Ihnen und uns allen einen reich gesegneten Sonntag. Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder.